0: S'il est un mythe qui a la peau dure, c'est celui du sucre qui serait nécessaire aux performances, depuis les performances sportives jusqu'au simple fonctionnement de nos cerveaux. Comment expliquer alors que de nombreux sportifs passent à une alimentation très réduite en glucides et obtiennent de très bons résultats Le sucre et les glucides sont-ils vraiment indispensables Pour répondre à cette question, j'ai invité Olivier Maria, spécialiste de l'alimentation pour les sportifs, auteur du livre. Performer en mode cétogène, comment en finir avec les hypoglycémies et accéder à l'énergie infinie. Tu ne me connais pas Je m'appelle Sophie Géroni. Je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute Bonjour Olivier. Salut Sophie. Alors, la première question de ce podcast Parcours de santé, c'est toujours... Qui es-tu et surtout, que fais-tu
1: Eh bien, écoute, Je m'appelle Olivier Maria, j'ai 31 ans, j'habite à Lille. Euh, je suis designer graphique de profession, mais à côté de ça, j'ai une activité autour du sport et de la nutrition, et plus particulièrement de l'alimentation cétogène. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que tu m'as invité aujourd'hui.
0: Oui, Alors, pas seulement. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même ton activité sportive, parce que tu es ce que j'appelle un fada. Euh, et, et, et tu, tu, tu fais, est-ce que tu peux nous parler un peu juste des dernières courses là ou des trucs marquants que tu as fait en 2023 pour qu'on situe un peu à quel niveau tu es fada en matière de sport?
1: Oui, carrément. Alors, euh, oui, c'est vrai que ça me paraît euh, euh, naturel parce que c'est un peu mon quotidien et ma, ma vie de sportif euh, amateur, plus, plus on va dire, mais. Euh, on est toujours un peu le fada de, de, de quelqu'un d'autre. Oui, ou, ah bah, pas, surtout en, de moi, vu fonction... mon niveau sportif. Hein. <rire> C'est ça, <rire> mais en gros, pour, pour résumer, je fais de la course à pied et du vélo, que ce soit sur route ou sur les chemins en montagne. Et en gros, je, je me range dans la catégorie des sportifs qu'on appelle ultra-distance, je mets des gros guillemets. Ce qui est, en fait, ça correspond à faire des très longues distances, donc comme je disais, à vélo ou à pied. Typiquement, à vélo, ça peut être des courses de plusieurs milliers de kilomètres. En autonomie, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de son alimentation, on n'a pas une tour suiveuse comme autour de France. Et en gros, euh, j'ai fait plusieurs courses qui s'appellent Race Cross France qui consiste à rouler 2500 km euh, de la mer du Nord à la Méditerranée. Euh, cette année, j'ai fait euh, une course euh, qui partait du Mont-Ventoux en France et qui arrivait au Monténégro après euh, à peu près 2300-2400 km. Donc tout ça, c'est des courses que je fais en comme je le disais en autonomie, et puis l'idée c'est pas de prendre son temps et de et de cueillir des fleurs, mais ça reste quand même euh, <rire> un petit peu compétition dans le sens où l'objectif c'est quand même d'aller le plus vite possible par ses propres moyens. Donc en gros, euh, on roule entre 15 h et 20 h par jour et les 2500 km, on les fait en 7 jours, quoi. Donc euh, c'est pas chômé.
0: <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Mais c'est le problème du sport, c'est que c'est un peu une addiction. Donc, quand on commence ces choses là. On commence par faire euh, 50-100 km à vélo et puis on me dit, ah, oh, mais si j'en je, si fais 200, si j'en fais 300, qu'est-ce que ça va faire Et puis on, on s'embarque un peu tout seul dans ce genre de défi. et, et C'est assez prenant, mais c'est drôle à la fois.
0: Et niveau course à pied, t'as fait combien de marathons cette année
1: euh, euh, bah, Cette année, j'en ai fait un. Disons des oh. marathons euh, Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait, fait deux trails de à peu près plus de 100 km. Il y en a un que j'ai... J'ai fait un trail de 170 km que j'ai abandonné au 120e parce que le trail ça s'improvise pas, c'est très difficile. J'en ai fait un autre de 110 km à Nice que j'ai terminé et je fais aussi de la course sur route, marathon. Mais ce que j'aime avec la course sur route, c'est que je la fais plutôt l'hiver ou en fait l'hiver c'est c'est pas la bonne météo pour sortir le vélo. Donc l'hiver je me concentre sur la course à pied. J'aime bien les marathons de printemps comme le marathon de Paris que j'ai fait cette année. J'ai fait 2h58 donc c'est un
0: nu non le bon... marathon de Paris si je ne m'abuse.
1: Euh, ah non, il n'est pas, pas de nuit, non. Alors, non,
0: pieds nus, pieds nus.
1: Pieds nus, ah, euh, pardon. Non, je l'ai fait en sandales. Alors oui, parce que je, je cours en sandales, ça c'est autre chose. Je pense <rire> qu'on va pas mélanger tous les six aujourd'hui. Mais ouais, je l'ai fait en... En fait, j'ai fait un semi-marathon que j'ai fait les trois quarts pieds nus parce que j'ai dû enlever mes sandales à cause de la, à cause de la pluie. Ça, c'était en mars cette année. Et deux semaines plus tard, j'ai fait le marathon de Paris en sandales intégralement. Donc, c'est marrant parce que tu... Tu cours en sandal 2h58, c'est un chrono amateur qui est assez assez intéressant. Enfin, c'est un assez bon chrono, je pense. Et puis, tu, c'est marrant de de, de de courir avec des gens qui sont avec des chaussures à 300 euros. Et puis, tu <rire> regardes, il, lui, il arrive à courir aussi vite euh, alors qu'il n'a pas vraiment d'artifice en lui. Et j'aime bien ce côté de se dire, bah, pff, le sport, euh, c'est pas une question de, de, de trucs qu'on va acheter, qui vont ouais. d'équipements qui vont nous faire améliorer nos performances. C'est une question de qu'est-ce que mon corps humain est capable de faire et donc, le truc de courir en sandales, d'être transcétogène d'être un, un petit peu en mode euh, courir à jeun et tout, bah, c'est un truc de se dire, bah, je me reconnecte avec mon corps, ma santé. Et c'est ça qui est plus intéressant que, que la performance, le matos, l'équipement et tout.
0: D'accord. Bah, du coup, tu vois, tu me fais un enchaînement parfait puisque j'aimerais ah. qu'on parle de ton parcours en matière d'alimentation et de comprendre ouais. de comment de sportifs amateurs euh, qui se nourrissaient euh, bah, de pasta party <rire> et de glucides, tu ouais. es devenu sportif amateur plus plus mode fada, euh, <rire> qui se nourrit essentiellement sur une alimentation protéinée et grasse, qu'on peut appeler cétogène. Ouais. Euh, comment comment est-ce que tu as. Ça a été quoi ton parcours pour passer de cet extrême à un autre Parce que clairement, c'est deux extrêmes dans la sphère alimentaire. C'est
1: deux extrêmes, ouais. Carrément. Bah en fait, euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Après, j'ai arrêté pendant, euh, pendant je ne sais pas, 7-8 ans quand j'étais étudiant, euh, parcours assez classique. Et en fait, j'ai repris, je devais avoir 23 ans, c'était à 8 ans à peu près. Et là, en reprenant, ben en fait, j'ai repris de façon assez obsessionnelle où je me suis dit "Ah mais le sport c'est trop bien, il faut il y a plein de livres qui sortent, qui est la livre sur l'entraînement sportif, la sur l'alimentation. Donc en fait, je j'ai tout ce que je trouvais le contenu sur internet sur la nutrition sportive et là, euh, le constat était clair, c'était que la seule alternative, euh, enfin le seul moyen de faire du sport, c'était de de, de remplir ses stocks de sucre, donc de manger du sucre avant, euh, de manger du sucre pendant parce que ton corps quand il fait quand il se dépense pour faire du sport notamment, eh ben il va brûler du sucre, donc euh, s'il brûle du sucre, quoi de plus logique que de manger du sucre Et en fait, euh, moi j'étais très très maigre quand avant de faire du sport, tu vois, je faisais euh, Enfin, je, je fais toujours 1m75 d'ailleurs, j'ai pas grandi, oui, pas temps, grandi mais... depuis. <rire> mais je tu vois je faisais euh, 1m75 pour 55 kg avant de faire du sport donc tu vois j'étais j'avais un physique vraiment très très maigre. J'ai jamais eu de problème de poids euh, dans ma jeunesse après je pense que c'est le cas de beaucoup de d'ados en fait je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui sont très maigres ados qu'est-ce qu'ils deviennent 30 ans plus tard je ne sais pas mais bref moi j'étais très maigre je faisais du sport en mangeant plein de sucre, plein de glucides, je faisais mes propres barbes de céréales avec euh... Du miel, mais mes, mes petits déjeuners, c'était flocons d'avoine, miel, raisin sec chocolat. Enfin, tu vois, vraiment le truc le plus classique du sportif qui se renseigne bien, qui mange pas n'importe quoi parce que j'avais un, une alimentation étudiante un peu de base, tu vois, sans trop me prendre la tête, parce que je connaissais pas grand-chose avant de découvrir tout ça. Donc, euh, en gros, mes pâtes carbo avec de la crème, j'avais remplacé par des pâtes sans crème parce qu'il fallait réduire les matières grasses et tout. Et en fait, tout ça, ça marchait très bien. Sauf que je commençais à avoir des pas mal d'épisodes d'hypoglycémie, tu vois. Et ça, pareil, bah, je, je, je faisais ma séance de vélo ou de course à pied. Euh, J'avais des étoiles dans les yeux. J'étais obligé de m'allonger, de manger du sucre. Et en fait, je me disais, bah, c'est à la fois un, quelque chose de pas très agréable, mais, à, mais que tous les sportifs connaissent. Et en fait, quand tu, quand tu restes dans le truc du sport, de la nutrition du sport un peu standard, et eh en fait, il n'y a pas trop d'alternatives qui répondent à ça. C'est plutôt genre, euh, ben, en fait, c'est pas de chance. Euh,
0: ouais, c'est normal. Euh, c'est normal. Faites comme ça, quoi.
1: Voilà. Ça, en fait, c'est des choses qui arrivent. Donc, euh, tu peux optimiser. Alors, ça, ça a un peu changé la nutrition sportive parce que ça fait sept euh, ans que je suis un peu là-dedans. Donc, maintenant, on commence à dire, ben, bah, on peut entraîner son organisme à consommer plus de glucides. Donc, en fait, il euh, y a sept y a ans, ça existait. On ne parle pas de ça, mais maintenant, on dit. Ben en fait, on va entraîner son organisme à manger plus de glucides et du coup, on va pouvoir passer de, euh, à 50 grammes de glucides par heure. Euh, tu ne les digères pas, euh, tu manges plein de glucides et plein de sucre à l'entraînement et tu arrives maintenant à digérer 80 grammes. Mais à l'époque, en fait on, on, on disait juste, bah, tu as des hypoglycémies, oui, c'est pas de chance, mais en effet, euh, fallait il fallait tu manges plus de sucre. Donc en fait, j'étais vraiment dans ce truc de, bah, ok, euh, je suis, je suis en bonne santé c'est une fatalité parce
0: que quoi c'est une, un une fatalité c'est un peu une fatalité mais
1: à la fois à la fois je suis en bonne santé je suis je suis maigre je, je, en dehors de ça je, je tolère quand même bien les glucides et tout et en fait je suis tombé sur un dans un livre qui n'était pas sur le régime cétogène il n'y avait pas du tout écrit le régime cétogène c'était euh, il s'appelle tous des héros de Christopher McDougall qui aborde plein de trucs autour de la, de la santé du sport de l'entraînement et tout le monde. hyper intéressant mais il y avait genre 4 5 pages à la fin où, il te par... où, où tu vois, je ça, il te parlait de portes enfin, pas de sportifs, mais de, de personnes qui avaient découvert, et là, je vais mettre des gros guillemets parce que je cite le livre, qui disait il disait qu'il y avait des sportifs qui avaient découvert le secret de l'énergie infinie. Donc, c'est ce que tu parlais en intro, et c'est c'est ce que je reprends beaucoup parce que j'aime bien cette formule qui est assez parlante. Et donc, euh, tu vois, moi, je faisais des hypoglycémies au bout de, de 30 minutes, une heure, deux heures de vélo, et lui, il te parlait de... de pas de sportifs, mais juste de personnes un peu lambda, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Crète qui, qui ne buvaient que des bouillons d'ortie et qui couraient en montagne pendant des jours et des jours en, avec une alimentation qui était quasiment nulle et qui, eux, n'avaient pas de problème d'hypoglycémie, pouvaient courir des, des heures, des jours entiers.
0: Je pense que avec, tous nos ancêtres, en... les, les hommes préhistoriques qui partaient chasser le mammouth, le ventre vide après des jours sans avoir... Ah ben, manger, il y ouais. eu des, des hypoglycémies non plus. Hein, je...
1: ben, en fait, c'est carrément ça. Et tu vois, comme je te disais, moi je lisais ça, je faisais écho avec ma propre expérience de la nutrition sportive et je me... Plus je tournais les pages, et plus je me disais mais c'est ouais, on... à la fois impossible... Enfin non, mais moi je me disais c'est <rire> impossible parce que moi j'étais dans le dogme du sucre à tout va et tout. Et puis à la fois, comme tu, comme tu dis, je me disais mais et si c'était vrai, ben, j'ai pas envie d'essayer. Et puis, en fait, ça m'a complètement ouvert les portes à repenser la nutrition sportive. Et comme tu le disais, à, au fil de mes lectures, de découvrir d'autres auteurs, d'autres coachs et tout, eh ben, je commençais à me dire, ben, comme tu le disais, en fait, on n'a pas attendu d'avoir de, des gels énergétiques pour euh, faire du sport parce qu'il y a euh, 5000 ans ou 10 000 ans, notre sport, c'était d'aller chasser le mammouth, d'aller chasser les, les petites baies pour aller se nourrir. Et en fait, comme tu le dis, si en tant que chasseur-cueilleur, on faisait des hypoglycémies toutes les 30 minutes, qu'on attendait un ravitaillement, parce qu'en course à pied, euh, la problématique, c'est que tu as un ravitaillement euh, tous les 5 km, mais malgré ça, les gens arrivent à faire des hypoglycémies lors de, de leur marathon, alors qu'elles ont nourriture à volonté tous les 5 km. Et donc, tu vois, c'est un peu des paramètres comme ça. Et...
0: Mais l'homme paléolithique euh, qui, qui fait une hypoglycémie au bout de 5 km quand il se tapait ah 60-80 les... kilomètres pour aller trouver un troupeau euh... Ah ben,
1: bah en fait, l'espèce, euh, tout simplement, l'espèce elle n'aurait pas éteinte. survécu. Ouais, l'espèce elle serait, serait
0: éteinte, tout à fait. Et
1: en fait, tout mon, mon parcours de santé, puisque c'est le titre de ton podcast, c'est mon parcours un peu personnel autour de la nutrition, du sport, etc. C'était vraiment ce truc de se dire euh, on on ne on doit pas avoir besoin de tout ce sucre. Enfin, en fait, c est, c est, on, on peut manger du sucre comme ça et tout, mais notre espèce, a priori, elle, doit être, elle est capable de, de, de faire autrement. Et et en fait,
0: euh... Si on reprend l'exemple si du, du, du mec qui vivait au paléo, les chasseurs-cueilleurs, hmm. souvent, il y a ce fantasme du chasseur-cueilleur où on a l'impression qu'il mangeait, qu mangeait quand même des sucres. Mais euh, quand même des sucres, il ne faut ouais. quand même pas se leurrer. À l'époque, euh, et avec les multiples aires glaciaires qu'il y a eu, euh, mmh. les baies, c'était deux, trois semaines dans l'année. Hein. c'était pas toute l'année. Hein.
1: Bah, probablement, oui. Euh,
0: et les racines, mmh. quand le sol était très trop dur, ils n'arrivaient pas à les prendre. Donc, euh, Quand, on, quand on, on étudie un peu les périodes glaciaires pendant lesquelles l'être humain il a quand même survécu et plutôt mmh. bien, euh, il y a eu des périodes de 8 9 10 mois dans l'année où leur seule nourriture, c'était la nourriture d'origine animale, donc des protéines et des lipides. Et donc, pas Bien de glucides, sûr, en fait. Et, et effectivement, ouais, ouais, ouais. Euh, si on avait vraiment eu ce besoin vital de, de glucides, je pense que ouais on ne serait pas là pour en parler en fait.
1: Bah, C'est clair. Il y a aussi un exemple d'un auteur, je veux pas écorcher son nom, mais qui était allé voir les Inuits où il me semble que son oui, bateau je... s'était écrasé et en fait il s'est retrouvé à vivre trois mois comme un Inuit. Et euh, son constat à la fin, c'était de dire bah, en fait, oui, les Inuits, ils vivent sur la glace, ils mangent que des poissons gras et. Et ils ont une super santé. Et donc du phoque,
0: euh... du de phoque. Ah,
1: ouais, exactement. <rire> Carrément. Et donc, ouais, pour, pour clore un peu sur ce truc-là, bah, moi, ça m'a complètement re refait... Me... Ça m'a réappris toute la nutrition sportive. Et en fait, euh, pour faire simple, moi, la nutrition sportive, quand j'ai déclaré le gène je l'ai débuté avec l'unique but d'améliorer mes performances en sport, en course à pied. Mais en fait, huit euh, ans plus tard, tu vois, je me rends compte que... C'était tellement réducteur d'uniquement euh, appréhender ça sous le prisme de la performance. Et maintenant, en fait, j'apprends ça la, complètement.
0: Tu me fais une ouais, bah, transition parfaite, Olivier. Bah ouais. la question d'après, c'est quoi l'enseignement le plus important que tu as tiré de ah, bah, oui. ce parcours Carrément. Bah, en fait,
1: l'enseignement, hein carrément, bah, si, si, si pour répondre à tes questions, l'enseignement, c'est que le cétogène, ce n'est pas, pas le régime euh, pour la performance sportive, mais. C'est le régime pour retrouver une santé et une euh, via la filière euh, lipidique notamment pour la euh, quand tu fais du sport. Et en fait, c'est tout ça, c'est interconnecté et c'est trop réducteur de, de parler que de performance sportive. Mais il faut plutôt voir ça dans le sens où le cétogène, il t'apporte une super santé au quotidien. Il permet d'avoir une un niveau d'énergie qui est qui est hyper lisse, hyper stable. Euh, que tu fasses du sport ou que tu fasses pas de sport, donc dans ta vie de tous les jours, au bureau, etc. Et en fait, c'est ce niveau d'énergie stable qui te ensuite donne les conditions dans ta pratique sportive de faire des bonnes performances, parce qu'il te permet de t'entraîner hyper sereinement, sans stresser, de se dire « Ah, mais j'ai un entraînement, etc. aujourd'hui, trois heures avant, il faut que je mange 100 grammes de sucre. » Non, en fait, il n'y a plus du tout ça qui existe. C'est que la ton alimentation, c'est la même que tu fasses tes séances de sport ou pas. Il n'y a qu'une seule alimentation pour la santé et pour le sport.
0: Mais en fait, c'est la, la et santé pour les performance métabolique, en fait.
1: Ben, c'est ça, c'est qu qu'en fait. Quand tu as un
0: métabolisme qui fonctionne bien, tu as un cerveau qui fonctionne bien, tu as des muscles qui fonctionnent bien, tu as des organes qui carrément. fonctionnent bien. Enfin, et effectivement, alors moi, tu sais que j'aime pas le mot cétogène, parce que même s'il parle au grand public, il est un peu réducteur dans mon esprit parce qu'il est souvent associé à un régime thérapeutique. Euh, et que, ouais. euh, clairement le régime cétogène entre guillemets dont toi tu parles n'a rien à voir avec le régime cétogène dont va parler un médecin spécialiste de l'épilepsie, c'est pas du tout l'amélioration, ah, ouais. donc moi j'ai plutôt tendance à parler d'alimentation réduite en glucides ouais. si, au final, parce que le cétogène au final est une des alimentations réduites en glucides et il y, mm. y, a, y a différents euh, niveaux et différents, différentes branches dans ces alimentations réduites en glucides, mais clairement pour moi euh, c'est l'amélioration des performances métabolique. Et cette amélioration ben des ouais. performances métaboliques, ben, comme tu le dis très bien, ça va devenir une amélioration des performances euh, euh, sportives parce que quand tu as un ouais. métabolisme qui tourne enfin correctement comme il doit tourner, ben, tu peux enfin faire du sport normalement. Carrément. Euh, et, et tu peux enfin avoir un cerveau qui fonctionne et pas être blindé de crises d'angoisse et euh, de grosses fringales et de coups de barre monumentales. Et, mmh. et tu peux avoir un, un, un système digestif qui tourne rond euh, et oublier tes, tes ballonnements, tes problèmes ah ben ouais. digestifs. Ça,
1: c'est ah. un gros problème en sport. Hein. Les, les troubles digestifs, il me semble que c'est euh, un, un quart ou un tiers des abandons sur les ultra-trails ou quoi. Donc, euh, énormément de gens qui ont des problèmes parce que, en fait, en, je t'ai coupé, mais en sport de longue distance, comme je, comme je le fais, il y a une grosse problématique, c'est que, en fait, en sport, comme je t'ai dit, euh, il faut manger, je sais pas, 50, 60, 80 grammes de sucre par heure. Mais sauf que si ton si effort, il dure 20 heures. Il y a un moment donné où son système digestif il peut plus assimiler tout ce sucre et là, bah, ton sportif, comme tu, comme je viens de te dire, si il peut plus assimiler du sucre, mais qu'il s'est brûlé que du sucre, et ben bah, en fait euh, là c'est la panne sèche. Donc comme tu dis, le, la dimension du système digestif c'est fondamental et c'est un des arguments pour passer en cétogène pour le sport.
0: Ouais. Ça m'étonne pas du tout parce que clairement, quand tu cours pendant 15 ou 20 heures, dans la enfin, quand tu pédales pendant 15 ou 20 heures ouais. dans la journée, tu ne peux pas te permettre d'aller faire caca toutes les 30 minutes parce que ton système digestif, il est en, en vrac.
1: Bah ouais. ouais,
0: ouais. Euh, ok. Et du coup, la plus grosse difficulté que toi, tu as rencontrée sur ce passage à une alimentation réduite en glucides, c'est-à-dire comment, comment est-ce que tu as... Su... Qu Qu'est-ce qu qui a été le plus dur à surmonter, entre guillemets Ça peut être tes croyances, mais ça peut être aussi par rapport... Euh... Au monde extérieur, hein, parce que des fois, les, mmh. les, les, les trucs les plus durs à surmonter, ce n'est pas nous qui nous les infligeons. C'est clair. <rire>
1: ouais, bah, carrément. Bah, euh, bah, je pense à deux choses, mais du coup, je vais commencer par celle que tu viens. C'est toi, toi qui m'as tendu la perche, là. <rire> mais ouais, il y a une, une problématique spécifique au rythme psychogène pour les sportifs, c'est que le sport, il y a une grosse dimension sociale dans le sport, et une grosse dimension de « je me compare aux autres, je fais comme les autres et tout ». Donc en fait, il faut euh, il faut démonter, euh, il faut accepter d'être un peu différent des autres et démonter tous les mythes de, comme je t'ai dit, euh, on en parlait au début, de, de se gaver de sucre pour le sport parce qu'il y, y a que ça de vrai. Donc déjà ça, euh, mentalement c'est très compliqué parce que ça fait quand même peur. Hein. Tu vois quand Oui,
0: en quand tu... Scène que tu as besoin de manger des féculents que t'es.
1: Complètement... Bah ouais, donc à euh, un moment donné, tu vois, moi je me disais bah. Au début, j'arrivais pas à comprendre parce que ma, j je suis retombé sur une photo de mon premier 10 km je crois que c'était ouais, il y a peut-être 8 ans. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais bu euh, avant la ligne de départ, genre 20 minutes avant de partir, pendant le chauffement, j'avais bu un litre de boisson de l'effort pleine de sucre, un truc tout chimique, tout jaune là. Euh, parce que tu vois, tu as la croyance de de si j'ai pas cette énergie, je vais pas avancer. Donc, essayer de de se dire bah on m'a appris ça, mais en même temps, euh, le cétogène, ça a du sens, donc je vais essayer et j'ai pas peur d'échouer, je me dis, euh, ça coûte quoi de tenter, tu vois, et, si, et au pire, si ça marche pas du tout, bah, bah, euh, ouais, ça tu reviendras, ouais.
0: hein, C'est ça,
1: mais <rire> il faut quand même essayer un certain, un certain temps, pas faire qu n'importe quoi, bien se mentionner Mais ouais, la dimension, je vais, je vais être diff, un peu différent, je vais faire autrement, et puis après, toi, si es typiquement dans un, si tu t'entraînes en groupe, t'es dans un club, t'as tes potes et tout, ben euh, leur dire, ben en fait finalement le ravito qu'on faisait ensemble avant, ben moi je vais pas manger ça, je vais plutôt manger mes amandes et mes carrés de fromage ou mon chocolat à 95% de de, de de cacao. Ça c'est c'est assez difficile parce qu'on est des animaux sociaux et le fait d'être dans un groupe tout euh, ça, il faut accepter de que ça va être un petit peu compliqué. Et euh, la deuxième croyance, du coup, je sais plus. <rire> Attends, je pensais à quoi déjà euh, Ouais, en fait, ça, c'était une problématique que j'ai eu moi parce que je pense que toi, tu étais dans la même problématique, mais tu as commencé même avant moi. Mais en gros, pour faire simple, moi, quand j'ai commencé il y a, a 7-8 ans, euh, il y avait quasiment aucune documentation en français, que ce soit sur Internet, dans les livres sur le cétogène en général. Mais alors, sur le cétogène... Pour le sport et pour la performance sportive, c'était le néant absolu. Le néant Donc en fait, absolu. tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, comme je te disais, j'avais genre quatre pages dans un livre euh, qui ne parlait pas du tout de ça. <rire> mais alors, après, pour trouver des gens qui en parlaient, déjà en français, euh, en fait, c'était absolument le néant. Mais du coup, je, je cherchais en anglais, mais sauf que dans le livre, il n'y avait pas les, les mots qu'on connaît maintenant, tu vois, genre euh, low carb, cétogène, keto. En fait, moi, je n'avais pas du tout ce vocabulaire-là parce qu'à l'époque, on en. On n'employait pas du tout ces mots-là, donc moi j'étais sur Google, ouais. je tapais des, des 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 termes, je sais même plus ce que je devais écrire sur Google pour trouver des ressources. Mais clairement moi ça a été une grosse problématique parce que quand j'ai commencé, j'étais sur des j'achetais des livres en anglais mais qui parlaient pas trop de ça, j'étais sur des études scientifiques en anglais ou des sportifs qui étaient déjà là dedans parce qu'en fait comme tu le sais dans les pays anglo-saxons ils ont clairement 5 dix ans d'avance donc bah, les déjà All Blacks, quand les même All Blacks ils ressource. sont
0: pas aussi tôt d'ailleurs.
1: Euh, ouais les All Blacks alors. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes <rire> là-dessus. Mais il euh, euh, y a eu les All Blacks qui ont, qui ont fait des, des passages en céto et il y a eu les Spring Brox. C'est ouais. l'équipe de, de rugby d'Afrique du Sud qui est championne du monde cette année qui, ont eu des, qui, ont, qui utilisent clairement à des moments de l'année de leur saison ou de leur carrière sportive le cétogène, les entraînements en glucides notamment les, les Springbrook en Afrique du Sud parce qu'ils sont ils ont été suivis par Tim Nox donc le le grand Tim Nox qui est un des pontes du cétogène donc euh, ouais ça c'est passionnant parce que tu aperçois qu'il y a des sportifs euh, professionnels qui l'utilisent il y a des beaucoup de cyclistes professionnels qui l'utilisent notamment euh, l'hiver
0: oui, oui, donc en fait, fait
1: l'idée c'est que <coughs> ouais c'est que ils ils s'entraînent il utilisent le cétogène comme un outil lors de leur prépa hivernale pour devenir des vraies machines à brûler du gras. Et quand ils arrivent sur les périodes d'été de compétition, ils se remettent à une alimentation full sucre, mais c'est des personnes qui ont des métabolismes qui fonctionnent hyper bien. Et en fait, ils aperçoivent que de s'être entraîné en cétogène et de repasser en mode sucre pendant la tempête, ça fait que tu as le meilleur des deux mondes, que tu as une flexibilité métabolique assez incroyable, où ton corps, en gros, il brûle, il brûle le sucre que tu lui donnes, mais en parallèle, il brûle euh, des lipides et en fait, ce qui fait qu'au total, tu as, as un niveau d'énergie qui est bien supérieur à la personne qui va brûler uniquement du sucre. Et donc, euh... Alors,
0: je tiens à dire, ouais. je tiens à faire une parenthèse, ouais. c'est un peu comme sur les paquets de cigarettes.
1: <rire> <rire> carrément. Euh,
0: ça, ça marche pour les sportifs de très haut niveau qui ont une alimentation réglée euh, au gramme près. Ouais, avec des, 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 des rythmes et des volumes d'entraînement qui sont absolument hallucinants. Et je, ouais. Parce que je sais comment sont les gens, et je sais qu'il y a des gens parmi nous qui, qui, qui vont nous écouter là parmi mes parmi mmh. clients, parmi les gens qui me suivent par ailleurs, qui vont nous écouter et qui vont dire Ah ouais, mais Sophie, dans son podcast, il euh, bah, y a Olivier ouais. qui a dit qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Euh, ça ne marche pas quand on a un non, métabolisme est est tout ça, cassé ouais. et qu'on est obèse ou qu'on a des problèmes de santé métabolique lourds, parce que justement, on a clair. perdu cette flexibilité métabolique. Un sportif de haut niveau, il n'a jamais eu de problème métabolique, sinon il n'aurait pas pu devenir mmh. sportif de haut niveau. Et il Sauf qu'à la
1: retraite, son... il paiera ah combien
0: Ah oui, ça, la retraite, combien
1: d'anciens footballeurs qui...
0: Mais clairement, ça, ça, va bon. ça va être terrible. Mais voilà, c est c est cette sujet. flexibilité métabolique, elle est aussi liée au fait que c'est des gens qui n'ont pas eu de problème métabolique jusque-là. C'est clair. Et qui, et qui ont un mode de vie euh, et une hygiène de vie telle qu'ils entretiennent cette flexibilité métabolique qui n'est pas euh, donner à tout le monde. Fin de la parenthèse pour pas que clair. les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ouais, ça, mais, non, mais Sophie, elle mais du... a dit qu'on pouvait alterner.
1: <rire> et tout à fait. D'accord avec toi, mais ça, ça me permet de rebondir sur un, oui. un autre chose. Euh, sur, ouais, en, en gros, sur ce que tu as dit, c'est carrément clair que euh, moi, je conseille, tu vois, moi, personnellement, euh, aujourd'hui, au bout de 8 ans de cétogène, je suis plus en mode euh, cétogène euh, plus libre où en gros, euh, je suis le le plus souvent enfin je suis quasiment tous mes repas du quotidien en cétogène strict par contre lors de compétitions ou lors de séances de sport je peux me dire bah ok je vais manger plus de glucides genre au lieu d'être à 20 grammes par jour je passe à 100 grammes et personnellement je le vis hyper bien parce que il faut rester euh, six mois un, un enfin il faut rester une, un certain temps pour que ton corps il devienne vraiment hyper performant en cétogène. Donc oui, ça, en fait, le il faut qu'il
0: attribue, qu attribue la priorité au gras avant tout et qu'il oublie qu'il qu peut brûler du sucre en priorité. Ouais. Et une fois qu'il a oublié ça, effectivement, quand tu lui redonnes tu peux du, du sucre, il peut
1: réessayer. Ré Mais ça, c'est vraiment... En fait, le, le principe, c'est que tu, tu commences le plus bas possible. en Je pense que dans tes conseils hors ah ouais, sport, c'est que... ça, c'est que tu commences le plus bas possible. Et une fois que tu sens que tu es performant et que tu as, as vécu assez longtemps en cétogène, tu peux remonter petit à petit et ça, faut tester avec des paliers. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui va un peu plus à l'encontre de ce que tu viens de me dire, c'est que je pense qu'il y a trop de sportifs qui ils se... ils sont tentés par le cétogène et qui se disent bah, « Moi, le cétogène, ça me paraît bien, mais par contre, c'est trop contraignant dans le sens où j'ai pas envie toute ma vie d'être ouais. en 20 grammes par, euh, par jour. » Mais moi, en fait, j'ai envie, envie d'être de, de, de un peu plus soft dans, mon, dans mes conseils, mais c'est de me dire bah, si tu n'as pas envie de passer en cétogène strict et que tu es sportif, que tu es en bonne santé et tout, en fait, si tu préfères te mettre en low carb un petit peu plus soft, on va dire, OK, tu manges 3-4 repas vraiment pas du tout cétogène dans, dans ta semaine. Mais en fait, tu as tout à gagner à être à... 100, 150 grammes de glucides au lieu de 400-500 grammes donc, par, par jour. Mais ça, c'est un autre débat.
0: Non, mais au-delà de ça, c'est même pas ça. Moi, je, comme je te disais tout à l'heure, moi, le mot cétogène ne plaît pas parce que je suis plus sur alimentation réduite en glucides. Oui. Parce ouais. que justement, je trouve que l'alimentation réduite en glucides, ça enlève cette notion de on-off qu'on qu on peut avoir Carrément. quand on pense au cétogène. Euh, si tu arrives à mettre en place au quotidien 80% de ton temps des une alimentation réduite en glucides, dans le sens où T'arrêtes de te gaver de farine raffinée et de sucre, ouais. parce que c'est ça, hein, l'ennemi le, le, mm. numéro un de, du métabolisme et, 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 et de la santé, parce que sans même parler de sport, hein, voilà. euh, mm. si, tu arrêtes, si tu arrêtes de te gaver de farine raffinée et de sucre et que tu es dans une alimentation réduite en, en glucides 80% du temps, je pense mm. effectivement que le sportif, il peut avoir. Bah, t'as déjà des bénéfices incroyables. Et puis t'as des bénéfices incroyables. C'est clair. C'est clair. C'est déjà, mmh. dans tous les cas, dès que tu enlèves un peu de sucre, ne serait-ce que dans le vin, sucre, dans bah le ouais. café, c'est déjà énorme. Tu vois, donc,
1: euh... Ouais, ouais c'est clair, c'est aussi, aussi par petits pas. Donc, ouais, commencer par le café, dire, se dire après, bah, à la place de, ma, de mon dessert, de ma pâtisserie, je mange un yaourt ouais, un bon, peu gras je... avec des amandes, un morceau de fromage. Et puis, euh, en fait, il y, y a des gens pour, pour qui le on-off, ça va marcher dans le sens, bon, jour au le lendemain, je vide tous mes placards et je me mets en ultra strict. Et tu as d'autres personnes qui vont peut-être en mode, bah, euh, j'arrête les sodas, j'arrête le sucre dans le café.
0: Euh, La stratégie à des à petits pas, c'est ce qui fonctionne. Enfin, j'en, ouais, Dans ouais. des épisodes, clairement, euh, le, le, le vouloir tout faire tout bien d'un coup, euh, c'est aussi mmh. un excellent moyen de se dégoûter.
1: C'est ça, et, faut euh, accepter En, matière de, de, fait des erreurs, en ouais. matière
0: de sport, je, je sais aussi que ça peut, être, euh, ça peut être vachement euh, dangereux, entre guillemets, par rapport au... Aux performances, parce que je vois beaucoup de gens qui, qui, qui passent au cétogène et qui ont une chute de leur performance. Oui. Ça les effraie.
1: Oui, en fait, ouais. il, faut, il faut aussi être conscient que le, le cétogène pour la performance sportive, ça se joue 50% dans l'assiette et 50% dans ton, dans, tes, dans ton entraînement. Et en fait, si tu n'as pas compris que quand tu commences le cétogène, il faut réduire ton intensité d'entraînement, de bah, tu, tu vas droit dans le mur. Et ça peut être assez catastrophique parce que, en effet, tu tu Là, tu risques de mal gérer ta citoidatation, tu risques pendant quelques semaines de faire des hippos, tu vas essayer d'aller hyper vite, mais ton corps, pendant quelques semaines, il va te dire « bah Non, moi, je n'ai pas envie d'aller hyper vite, donc tu vas te frustrer parce que tu n'avances plus. » Donc, si il faut bien s'entourer, bien se conseiller de sportifs qui ce sujet, mais pendant en gros, pendant quelques semaines, quelques mois, il faut ralentir l'allure et... Et, et pas faire n'importe quoi, pas faire trop de compètes et tout.
0: Et il ne faut pas estimer, il ne faut pas penser que parce que pendant cette période-là, tu n'es pas au milieu de ta forme, mmh. ça veut dire que l'alimentation ne te convient pas. Ah euh,
1: bah à fond, ouais, ouais. C est,
0: c est, moi, faut je, laisser je le vois temps même avec, avec des gens qui ont besoin de perdre du poids et qui, qui, qui réduisent drastiquement les glucides très rapidement et qui ne se sentent pas bien. Parce que oui, effectivement, mmh. toute ta vie, tu as fonctionné sur un carburant. Et que tu changes de carburant, bah, ce n'est pas simple. Euh, mm. et il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui, oh, bah, euh, moi j'ai été malade pendant une semaine euh, donc euh, ça veut dire que c'est mm. pas une alimentation pour moi etc c'est pas vrai c'est juste que euh, mm. bah, on revient à, une, à un mode de fonctionnement que notre corps malheureusement notre corps d'être humain moderne n'a jamais connu parce qu'on fait partie des générations qui euh, depuis qu'on est tout petit hein, il faut bien le dire euh, bouffons euh, des biscuits des pâtisseries des pâtes des pizzas et, et des sucres à tout va quoi donc euh, on a un métabolisme qui a été entraîné avec un, un mauvais carburant et c'est compliqué euh, mm. C'est compliqué de relancer avec un autre carburant qu'il ne connaît pas vraiment, en fait. C'est
1: exactement <rire> ça, ouais. Tu as tout résumé. Tu résumes bien mieux que moi les choses. Et du
0: coup, si, euh, si tu devais conseiller là demain, quelqu'un qui nous écoute, qui est sportif mmh. euh, moyen plus plus, hein, euh, qui a envie, ouais. euh, envie d'aller encore un peu plus loin et qui se dit, ouais, ça m'intéresse, moi, son truc d'alimentation cétogène, Alors, à part le fait d'acheter ton bouquin, parce que ça, clairement, c'est le deuxième conseil que je donne. Je si vous voulez performer en cétogène, allez <rire> acheter le bouquin d'Olivier. Je vous mettrai mmh. le lien. Euh, dans la description du, du, du podcast, mais euh, le, le premier conseil, là, demain, ou là, tout de suite, au prochain repas, euh, il fait quoi, le Gus qui a envie euh, d'optimiser ses, ses, ses... le Gus ou la nana, d'ailleurs, mm -hmm. qui a envie d'optimiser ses performances sportives et de découvrir un peu le cétogène
1: bah, Déjà, comme, euh, comme tu l'as dit, il élimine tous les sucres simples, le, le sucre blanc, le miel. Enfin, il ne finit pas son repas là-dessus. Déjà, ça, c'est sûr. Après son repas, il le base plutôt sur une bonne, une bonne quantité de protéines, des bonnes matières grasses et des légumes. Donc, ça, c'est la base de son assiette. Et il essaye de, de faire des, des séances assez courtes, assez intenses, genre ses footing du matin. Il essaye plutôt de les faire à jeun. Donc, avant de passer en cétogène strict et tout, il essaye de voir comment ça fait de courir 30 minutes au réveil euh, en ayant bu juste un verre d'eau ou un thé et de faire à jeun sans euh, se réveiller trois heures avant pour manger du sucre et tout. Déjà, il va, je pense qu'il va voir que niveau confort digestif, ça va, ça va être euh, bien plus agréable parce que tu cours l'estomac le, léger et tout. Et après, comme je te disais, il essaye de baser ses, ses repas plutôt sur les, les légumes, les protéines, des bonnes matières grasses, huile d'olive, beurre, de réduire, d'éliminer les sucres rapides et de réduire euh, vachement les glucides. Donc tu vois... Euh, à la place de pâte, faire pizza. quatre pas Les quatre
0: P, pain, pâte, pizza, pâtisserie. Ouais, c'est ça. <rire> les 4 P,
1: puis à quatre pas, parce que quand t'es sportif, tu manges petit, -petit déj, collation de 10 heures, midi, même goûter ce, le soir à 5 même, 5 ou 6, je sais pas. Euh, donc, ouais, essayer de, de se dire mentalement, bah, j'essaie je, de, de, de voir comment mon corps réagit sans glucides, donc sur des footing à jeun. Euh, et puis après progressivement de se dire bah une fois que je suis passé sur une alimentation euh, avec moins de desserts, moins de sucre raffiné, euh, de réduire euh, les les quatre P dont as parlé. Et après il euh, y a il y a pas de secret ça c'est vraiment de demander des conseils à des gens qui ont d'expérience parce que comme on l'a dit au milieu du podcast euh, euh, si tu demandes des conseils à ton coach d'athlétisme qui est euh, euh, un, pro est le... est un pro glucide un bah, il ne va pas te forcément te donner les bons conseils donc euh... tout à fait donc euh, te demander il y a beaucoup de coachs que... d'ailleurs
0: moi je le vois avec des clientes qui euh, une fois qu'elles ont ouais. bien perdu du poids se décident à se remettre un peu au sport ouais. euh, et elles prennent des coachs parce que bah, c'est pas ouais. forcément euh, c'est pas forcément facile quand tu es euh, euh, autour de la cinquantaine et que tu veux te remettre un peu au sport de reprendre tout seul donc, ou de prendre ouais. parce que des fois c'est des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie donc ouais. Elles prennent des coachs. Et qui
1: se sentent capables de, de faire du sport maintenant, une fois, ce qui, ce qui est se trop se bien. Elles
0: se sentent capables de faire du sport parce qu'elles ont ah enfin ouais. perdu du poids et retrouvé une santé métabolique qui leur, qui leur donne de l'énergie. Euh, quand elles, elles prennent des coachs sportifs, euh, mmh. alors j'ai deux... J ai, j ai, en fait, il y a trois cas de figure. Il y a le coach sportif qui, qui comprend qu'il n'est pas là pour donner des conseils en alimentation et ça se passe très bien parce qu'elle ne leur demande rien et ils ne ouais. s'en pas. Il euh, y a le coach sportif qui est horrifié euh, par la réduction des glucides et qui va euh, leur semer plein de trucs dans la, dans la tête qu'elles vont écouter et donc elles vont essayer de mêler ce qu'elles ont compris de l'alimentation réduite en glucides qui leur a permis de perdre du poids. à ce que mmh. le coach leur conseille euh, avec des ouais. recherches glucidiques, etc. Et là, ça fout une brouille pas possible. Ah, mais là, mentalement, <rire> c'est tellement.
1: Ouais, mentalement, c'est tellement complexe parce que c'est tellement extrême. Et toi, t'es au milieu de ça, donc il faut, faut être sûr de soi parce que. Ouais. Ouais, tu... Il faut vraiment es avoir, avoir une placée. intime
0: conviction. C'est euh... et, et après, j'ai des, des clientes qui ont cette intime conviction et quand le coach commence à leur parler d'alimentation, c'est elles qui les éduquent. Ça, c'est assez rigolo. Ouais.
1: Euh, mmh. Et, ça,
0: et ça, ça fonctionne bien. Mais oui, clairement. Euh, il faut être capable d'avoir cette intime conviction, ce, ce, cette conscience profonde euh, qu'on se sent mieux comme ça et que quoi qu'ils en ouais. disent les autres, c'est nos ressentis qui comptent d'abord.
1: C'est exactement ça. Ouais.
0: Euh... Et ce n'est pas simple parce qu'effectivement, tu le disais, l'être humain, c'est un animal grégaire qui a un instinct, un animal social qui a besoin mmh. d'être entouré, etc. Euh, tu sais que ça vient d'une peur vraiment qui remonte à des, à des instincts très primaires. Hein. C'est parce que ouais, l'être humain sait euh, qu'il est vulnérable quand il est isolé. Ouais. Est ah bah oui, qu'il qu a besoin de l'autre. Ouais. voilà mm -hmm. et, et à partir du moment où, dans une posture euh, cognitive, euh, tu t'isoles du troupeau, même si physiquement, tu n'es pas en danger, ça réveille cet instinct-là euh, primaire sûr, du ouais. danger parce que tu t'éloignes mm -hmm. du troupeau. Et en sport, c'est encore plus violent parce que soit mm -hmm. tu fais des sports d'équipe, alors là, tu es carrément intégré ah dans bah, un ouais. troupeau. Euh, soit effectivement, tu es dans un club ou alors tu, tu fais du sport avec tes pères et tu es aussi là dans une notion de troupe. Hein. Et c'est très, mmh. très compliqué euh, d'aller à l'encontre euh, de, de, de ce que les autres pensent, pratiquent euh, et te, te ouais, conseillent. Te, 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 parce qu'avec avec mmh. toute bienveillance, hein, ils essayent de te donner mmh. des conseils pour que tu sois en forme et que tu ailles bien. c'est pas c'est jamais de la méchanceté hein, quand on te dit faut que tu bouffes tes pattes avant de partir. quoi.
1: C'est ah bah, clair. Euh, ouais.
0: C'est juste que quand mm. ce n'est pas ton intime conviction, effectivement, ça te met dans une situation cognitive qui est un peu compliquée. Euh, ouais, et super costaud pour, euh, pour tenir ça. Ouais, ouais, carrément. Et,
1: et comme je rebondis, mais c'est clair que du coup, en sport, euh, ce qui est drôle, c'est qu'au bout de certains temps, quand tu es vraiment euh, c'est toi adapté et tout, tu commences à te rendre compte que tes potes d'entraînement, ils, ils passent leur sortie à manger, ils mangent tout le temps. Tu vois, sur le vélo, ils mangent genre euh, tous les quarts tout, d'heure, toutes les demi toute et moi, je ne vois même pas le même pas leur passer, alors que rien mangé pendant quatre heures, tu
0: vois. J'ai mangé
1: genre une, une poignée d'amandes en quatre heures et je les vois manger, manger, manger. Je me dis, mais c'est fou. Et c'est vrai que c'est, après, c'est assez drôle parce que au bout d'un moment, tes potes d'entraînement, ils voient que,
0: bah, tu t'avances hyper
1: bien, que tu manges pas parce que t'as pas besoin hein, et tu les suis, avances hyper bien. Et, et c'est là où ils il, il commencent à te poser des questions parce qu'ils disent, mais c'est fou comment tu as fait et tout. Euh... C'est l'exemple,
0: c'est quand tu donnes l'exemple en fait. Les gens ils sont jamais autant convaincus que quand tu l'auras bah ouais,
1: c'est ça. C'est vraiment ma mentalité, c'est de me dire... C'est pour ça que je suis un peu actif sur le réseau et tout, c'est que je me dis bah, maintenant que j'ai découvert ça pour moi, je trouve ça intéressant de témoigner et de me dire bah, euh, on peut lire toutes les études qu'on veut, c'est hyper important de se baser sur des études scientifiques, mais il faut aussi que les études valident un, une expérience personnelle et une expérience, à donc euh, basez-vous sur des études, sur des... Sur des, sur des nutritionnistes, etc. Mais si ça ne fonctionne pas pour vous, euh, c'est peut-être que ce n'est pas fait pour vous ce qu'ils vous disent. Et, euh, et ouais l'expérience personnelle euh, et le ressenti, vraiment, euh, ça, ça doit vraiment être le guide. Mm -hmm.
0: Mais tu sais, c'est aussi pareil. moi alors Dans, dans le même ordre d'idée, on a sorti tous les deux un bouquin cette année, puisque toi, tu as sorti ouais. à performer en mode cétogène. Et moi, j'ai sorti à Bien manger pour réussir, qui revient, moi, sur les performances cognitives, donc dans le ouais, dans bien dans sûr, pour domaine, les mais entrepreneurs, on, est sur, et toi. Voilà, on est toujours sur de la performance. Et, et je me fais aussi cette, cette réflexion quand je vais à des réunions professionnelles ou que je vais à des, à des meet-up, des, 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 des événements pro, etc., mm. de voir des gens, ou, ou quand je vais dans des entreprises pour, pour rencontrer des gens, de voir des gens qui passent leur temps à manger, en fait. Ah ben bah, ouais. Les événements professionnels, il y a toujours un buffet, un machin, un truc. Euh, mm. et, et tu, te rend, tu as, tu as cette. Tu, tu, moi, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi j'ai cette espèce de prisme où euh, quand je vois des gens euh, manger certains trucs à la pause déjeuner, quand on fait une rencontre, qu'on déjeune tous ensemble et tout, et je me dis, mm. oh là là, lui, il va pas être très bon cet après-midi. Ouais. Après
1: ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, mais personne,
1: euh... leur, tu vois, personne. Leur... En fait, quand personne ne dira rien si quelqu'un au boulot il ouvre un KitKat avec un Coca, par contre. Moi, bah, là, je pense que. Ah, peux le paudriette,
0: j'imagine que toi, ah, ben tu les avec des oh, les.
1: <rire> tu vois, j'ai les... aucun jugement à tout, mais, mais mes collègues un peu quarantenaires, cinquantenaires, car elles me voyaient avec ma. C'était juste, tu vois, une salade avec des légumes, des brocolis, des œufs et, euh... et plein d'huile d'olive. Ou... Enfin... Mais tu vois, c'est vraiment des aliments hyper sains. Elles... Les yeux qu'elles faisaient avec leur Weight Watcher ou leur Kit Kat ou co Coca. Donc, tu vois, il y a vraiment un, un truc à renverser parce qu'on yeah,
0: yeah. oui, ne jugera personne. Sidère. Il n'y aura personne
1: ça, qui mange des quatre, quoi.
0: Mais c'est clair, c'est-à-dire que... Euh, t as, t as... Et puis, alors, entre, entre filles, tu vois, c'est assez... Euh,
1: ouais, assez ça s'appelle violon aussi, ouais. ouais. Euh, quand
0: euh, toi, euh, tu arrives et que tu manges, tu vas au resto, tu manges une côte de bœuf euh, avec une salade mmh. et que... Et tu les les du copines, beurre. Les, les copines, elles te regardent en mode, mais tu manges toute cette viande. Et par contre, quand euh, ouais. ap, juste après le resto, on va se promener et qu'elles prennent toutes une gaufre avec du Nutella mmh. et de la chantilly, et qu'à 4 heures, « Oh, si on se faisait un petit thé, ah ben tiens, on va ouvrir des biscuits en plus.
1: Ouais, » Personne ouais. ne dit «
0: Mais tu vas manger toute cette farine, tout ce sucre, tout ce mmh, chocolat. » C'est clair. Tu vois et, et ouais, clairement, il y a une... Y a, y a un... Mais ça, c'est dans la société aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, tu es, es un extraterrestre quand tu manges des ouais. aliments sains, quoi. C'est ouais, ouais. quand même quelque chose de, 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 de fou parce mmh. que les gens mangent toute la journée des trucs. Ouais.
1: Et encore ouais. une fois, moi, c'est carrément... Et j'ai aucun jugement de valeur par rapport à, à ces personnes parce qu'en fait, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. Quand, quand t'a appris depuis les ah bah, 70 de manger... Euh, bah moi, C'est des, euh... des réflexions que j'aurais pu avoir. C'est des
0: réflexions que j'aurais pu avoir. Moi, ça fait un moment parce que moi, ça ouais. fait 16-17 ans hein, que j'ai ouais. changé de paradigme. Ouais, mais ouais <rire> je suis une vieille. Bah, non, Merci dire, Olivier de, dire de dire me faire remarquer que je suis <rire> une vieille. Vous n'allez pas dire ça. Mais, euh, mais, mais clairement, euh, moi, j'ai des, des clientes qui sont très éduquées nutritionnellement. Ouais. Qui, qui font attention à ce qu'elles mangent. Euh, ouais. et, quand tu, et, et quand elles découvrent euh, les principes de mon programme où je suis sur une alimentation saine qui écarte tous les produits transformés,
1: elles ouais. se rendent
0: compte qu'il y a des trucs qu'elles pensaient sains qui, en fait, sont des aliments transformés, sûr, ouais. inflammatoires, pas bons pour la santé. Et, mm. euh, et, et ça, malheureusement, euh, c'est un, un truc qui est très difficile à changer parce qu'effectivement, c'est basé sur des croyances erronées en nutrition euh, c'est basé mmh. sur Anselky qui a foiré euh, tout ce qui tout ce qu ouais, a L'étude des euh,
1: 27 pays. Ouais, ou L'étude des 27 pays, pays qui sont supprimé pas. pays. C'est ça, ouais.
0: Et puis, au final, on a diabolisé les viandes alors que c'est un et, problème de sucre. Et toutes ces choses-là qui ont entraîné la fameuse pyramide nutritionnelle sur laquelle on s'appuie encore. Donc Bien sûr. Ouais. C'est une escroquerie scientifique. Enfin, mmh. voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais clairement, les gens, globalement, les gens ne mangent pas mal si on se fie Ouais. Bah, c'est ça. Dire, euh, tu sais, on a soit, jamais aussi ouais, bien les manger. obèses c'est parce qu'ils mangent mal. Non non, les obèses, ils... enfin on n'a jamais été aussi bien informés sur la nutrition qu'aujourd'hui.
1: C'est ça. Première... On n'a jamais fait autant de sport.
0: Ouais, on n'a jamais fait <rire> autant de sport, on n'a jamais vu autant de médecins, enfin voilà. Et puis il ouais, ouais, ouais. y a un truc qui foire hein, et qui est qui... parce que les gens sont pas les gens sont pas cons. Enfin oui, il y a toujours le mmh. mec qui fume, qui boit et qui mange n'importe quoi et qui finira avec un AVC à 45 ans, ok, celui-là, il existe toujours. Ouais, mais globalement, vraiment. la grande, majeure partie des gens fait attention à ce qu'il met dans son assiette, ah ben à, à acheter du bio, euh, euh, tu vois, essaye de favoriser des aliments qui ont l'air sains, etc. etc. Mmh. Surtout quand il y a des belles étiquettes santé. De quand
1: quand c'est vert, Alors il y a ouais, une feuille. Vert, le vert. Euh,
0: voilà, il y a une feuille ou il y a des étiquettes santé. Alors là, ça marche à fond. Et oh après, ouais. quand tu... Un dois... nutri parfois. Ouais, le Nutri-Score. Ouais, oh ouais. Et ça, c'est terrible aussi. Et en fait... Quand tu, leur, quand tu leur expliques vraiment ce que ça fait à leur corps et, mmh. et qu'ils comprennent vraiment hein, que bah ouais, les farines raffinées, en fait, ce n'est pas des fibres et, et ce n'est pas de l'énergie, c'est avant tout un truc inflammatoire mmh. qui, qui génère vite. plein de ouais. trucs, que c'est des calories vides, etc.
1: Mmh.
0: Ils tombent de l'arbre en mode, ah ouais, ouais. Bah en fait, je mange des aliments transformés tout le temps. Eh ouais, tu t'en rends pas compte. Ouais, clair. Je mange des aliments transformés, inflammatoires tout le temps. Mmh. Et, et pour moi, il y a une espèce de, de double langage, en fait. Il euh, y a un truc qui me... Qui, le double langage entre les scientifiques qui savent ce que c'est un aliment transformé mmh. et donc qui savent que la farine de blé raffinée, c'est un sûr, aliment ouais. transformé. Et le grand public qui, quand il pense aliment transformé, pense burger surgelé euh, au micro-ondes, pense euh, ouais. euh, junk food, etc. Alors que ce n'est pas ça dont parle le scientifique mmh. quand il dit qu il faut manger moins d'aliments transformés. Il n'est pas, pas seulement sur le burger, il est sur la farine raffinée. Il ouais, y a sûr. aussi ce, ce truc-là dans les viandes. Moi, c'est un truc qui me, qui me, qui me, qui me bouffe personnellement. Euh, c'est... Euh, sont classées dans le terme viande rouge, euh, les viandes de bœuf, de cheval, de tout mammifère, y compris du porc, et sont classées dans les viandes rouges, okay, ouais. toutes les charcuteries et toutes les viandes transformées.
1: Ouais. Ah bah, Or, bah oui, ça c'est la viande des viandes, les clair, charcuteries
0: ouais. et les viandes transformées sont potentiellement cancérigènes et ne sont pas bonnes pour la santé. Ouais. Mais du coup, comme le scientifique parle de viande rouge, le, ouais. le, le lambda moyen, il pense côte de bœuf cancérigène, mais par contre, la knackie, ce n'est pas un problème.
1: Ouais. Alors que c'est totalement
0: l'inverse. Et, oui. euh, et ça, c'est un, un de mes gros chevaux de bataille. Hein. C'est justement de faire comprendre aux gens qu'il euh, y a des, 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 des finesses entre le langage scientifique et ce que comprend le grand public, qu'il faut vraiment saisir, oui. et que quand... Euh, on parle, et d'ailleurs, l'OMS sur son site internet euh, avait publié quelque chose justement où il parlait euh, des viandes rouges, enfin euh, les viandes dites rouges transformées qui sont connues pour être cancérigènes, euh, là où la vraie viande rouge de bœuf ne l'est pas forcément. Voilà, parce bah oui, que. évidemment,
1: la qualité. Euh, voilà, il, quel, faut décorer,
0: il faut décorer ouais. le terme viande rouge, euh, de, de, parce que quand tu dis viande rouge, les gens, ils pensent pas aux saucissons ou à la knacky, tu vois, alors que c'est de ça dont parle les. les ouais. Donc, c'est assez, assez hmm.
1: flagrant. Ouais, en fait, je pense qu aussi qu'on a un besoin ou envie de, de réduire oui. la nutrition à un espèce de truc hyper simpliste parce Binaire. que les gens ont ouais. ça, ouais, genre, il euh, y a des aliments bons, pas bons, il y a du nutrition score qui est en 5 catégories, A, B, C, D, enfin, je sais pas. Et en fait, la nutrition, ça demande beaucoup de fitness d'esprit et d'individualisation. De, L'individualisation,
0: euh, c'est vraiment le donc, mot, je pense. Euh... Parce qu'on mmh. euh, a, on a cette espèce de gros fantasme, et c'est marrant parce que j'en parlais dans le podcast que j'ai enregistré hier, euh, ce, ce gros fantasme de la nutrition équilibrée, mmh. alimentation équilibrée, avec des gros gros guillemets, hein, ouais, euh, ouais. Et, et, et qui sous-entend que, que la même alimentation, dite équilibrée, fonctionne pour tout le monde de la même manière. Et là, ça. quand tu réfléchis, tu dis, ouais, mais comment un Inuit et un Somalien, ils peuvent avoir la même ouais. alimentation équilibrée ben ouais. comment une femme préménoposée elle peut avoir la même alimentation qu'un sportif fada comme toi ouais. et dire qu que c'est équilibré ouais, et en fait la, la notion j'avais fait un podcast euh, autour d'un café gras sur le sujet l'alimentation équilibrée n'existe pas il n'y a que des alimentations individualisées qui correspondent à un fonctionnement métabolique et on ne fonctionne pas tous pareil, on ne fait ouais, pas ouais. tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes origines ethniques, on n'habite pas tous au même endroit on n'a pas tous le même niveau d'activité sportive, On n'a pas tous mmh. le même impact du stress, etc. Et l'individualisation, c'est vraiment la clé. Euh, individualiser pour les besoins du sportif, individualiser pour la personne préménopausée euh, qui a pris du poids, individualiser pour euh, la jeune maman, individualiser pour l'ado. Enfin, il faut ouais. individualiser absolument clair. et tenir compte clair. de tout ce contexte, en fait.
1: Mmh. Je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Peux...
0: Alors j'ai je... le tampon approuvé par Olivier. <rire> ouais, <rire> bah, tu le sais bien, tu le sais bien. Ouais, oui, je le sais bien. Euh, c'est cool, Olivier, ça a été euh, super sympa de t'avoir. Euh, donc, je résume juste le conseil que tu donnerais euh, aux sportifs. Le premier conseil, c'est moi qui le donne, c'est d'acheter ton bouquin pour tout comprendre sur l'alimentation, pour performer en Ah, oh, c'est
1: gentil. Ouais. Et, ça
0: Et le deuxième conseil que toi, tu donnes, c'est déjà de supprimer tous les sucs, d'essayer de s'entraîner ouais. à jeun le matin, et ça. de baser ces assiettes euh, sur une bonne dose de protéines, viande, poisson, la moins transformée possible, ça c'est mon ajout à moi. C'est Les voilà. légumes les plus verts possibles, ça c'est mon ajout oui, à moi. Et à des bonnes huiles, des bons gras, de la crème et des graisses non transformées. Et des graisses ça. qui ne sont pas tirées, des graines comme l'huile de tournesol ou l'huile euh, d'arachide qui sont des graisses hautement inflammatoires, ça c'est aussi. Exactement. Mon ajout à moi. Donc on est bon, entraînement à jeun. C'est parfait. Plus de sucre. Carrément. Et on modifie beaucoup déjà... ces assiettes.
1: C'est déjà une super base et puis après, il ouais. faut lire et il faut tenter. Il faut surtout, je pense, euh, sauter le pas parce qu'on on retarde, on a toujours une petite peur, mais il faut sauter le pas, il faut se lancer, il faut lire des choses sur le sujet et puis euh, ça peut être c'est Mike, Mike Horn
0: C'est Mike Horn qui dit, euh, si vous attendez d'avoir 100% des réponses, euh, vous ne démarrerez jamais
1: ben ouais, euh, si vous avez ça.
0: seulement 5% des réponses les 95 autres pourcents des réponses arriveront sur le chemin euh, c'est exactement et, ça et, et c'est une très jolie citation ouais, ouais, de Mike ouais. Horn que bon, j'ai en anglais en tête mais que je ne sais pas en français mm -hmm. parfaitement traduite mais en gros lancez-vous et, et non, mais vous, ça, vous ouais. ressentirez les choses et vous irez de plus en plus loin euh, sur la base de vos ressentis et pas de cette espèce d'intellectualisation intell qu'on peut faire d'une alimentation sans la connaître
1: c'est ça je pense que c'est bien, bien résumé pour conclure.
0: C'est parfait. Ben, merci mmh. beaucoup, Olivier, et à bientôt.
1: Merci, Sophie. Bonne journée et salut.
0: Si le sport et la nutrition t'intéressent, tu pourras retrouver Olivier sur Instagram et Facebook, ainsi que sur son blog Low Carb Frenchie. Je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Pour aller plus loin sur le sujet du sucre à propos duquel on entend à longueur de temps qu'il est indispensable pour certains organes, le cerveau notamment, c'est vrai Le cerveau consomme du glucose, sauf qu'il n'est pas nécessaire d'en ingérer pour en produire. Et c'est là toute la magie du corps humain Grâce à un processus appelé néoglucogénèse, le corps est capable de fabriquer son propre glucose à partir d'autres substrats, notamment à partir du gras stocké partout dans nos adipocytes. C'est ainsi que l'être humain a survécu pendant des dizaines de milliers d'années, avant l'avènement de l'agriculture, et traversé de nombreuses périodes glaciaires. Comme on l'a vu dans cet épisode, si le sucre était indispensable à notre survie, l'espèce humaine serait éteinte depuis fort longtemps. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel invité passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute